0: Hej och välkomna till avsnitt två av vår podcast, FHQ-podd, Med mig Ivan, Muldret som dånar i bakgrunden, Magnus.
1: Det är jag. Hej, hej. Vår residenta dvärgexpert. Nu och, menar jag, <laughs> officiellt. Och eh, Anders. Hej, det är jag som är Anders. <här> vår
0: Anders. musikguru. Eh, idag ska vi <här> prata om lite olika saker. Eh, tänkte vi går igenom här så att ni vet.
1: Och... bra. Tydligare. Vi har ju fått lite kommentarer från förra avsnittet att vi kanske ska ha en, en innehållsförteckning. Lite ja. tydligare med vad fan det är vi pratar om. Ja. Vi vet ju knappt själva. Precis, vi vet ju knappt själva.
0: Men hur som helst, idag tänkte vi prata lite om interaktiv berättande slash rollspel. Och hur det liksom har utvecklats vidare. Superkrafter i vardagen. Mm. Så superkrafter vi har. Superkrafter vi kanske önskat vi hade. Och superkrafter som vi kan skaffa oss. Och sen Just så nördstatus, eh, nördarstatus mellan varandra och nördarstatus överlag. Tre ämnen, tre personer, tre åsikter,
1: tre hörlsenar. Ja, <laughs> <laughs> eh,
0: ni kanske märkte att eh, vi hade en jingel.
1: Just det, ja. Nej men okej, okay. det är lite kul eh, tycker jag själv. Eh, tidigt 90-tal, det här är Anders då som talar, eh, som är lärare er i rösterna. Um, ja, men tidigare 90-tal så gjorde jag köpte jag mig en liten keyboard och så satte jag och lite små trödelutte på den. Men vandrade um, in på ett kassettband. Det där har legat i 20 år och jag har väntat på att jag måste göra någonting av det här. Jag, jag måste digitalisera och på något sätt göra någonting av det Och Åren har varit gott. men nu har jag i alla fall, uh, fått en anledning att uh, göra... Någonting av det. Och det är jättekul. Så det är mina gamla tonårsmelodier ni hör i det här programmet. Vi byter säkert musik framöver, vem vet. Men, Men just nu är det det ni hör. Men ja, vi heter ju Fuckpond. Så jag antar att vi måste ställa en massa frågor. Ja, just det. Så tänker jag ställa en fråga till dig Anders. Ja. Du skulle ju spela Raider för, efter förra avsnittet. Jag sa jag det att jag lovade det. Ja, men det... Ja, du sa att du skulle fira internationella kvinnodag med att spela Raider Just det, ja men ja. Och det gjorde jag också och jävlar vilket bra spel det är, måste jag säga. Jag har spelat igenom det en och en halv gång redan. Och det är ett väldigt trevligt spel. För det är en riktig person man spelar. Det är inte en, en dum. karaktär som de tidigare tumredespelen har varit kanske lite bimbo-grejen utan det här är liksom en riktig människa som man, som man lider med och uh, har ont med och, och hon växer genom spelet från, från att var, liksom inte vara en action alls till att bli det, det, de har verkligen lyckats Skyt snyggt också Hur har du haft det då Ivan?
0: Jag har haft det bra, jag har också spelat i spel faktiskt jag hoppar ju mellan spel väldigt mycket men Nu har jag fastnat för ett spel som jag spelat i ungefär två veckor. Som heter Path of Exile. Som är ett gratis spel som man kan spela. PC-spel. Jag är PC-spelare. Som I alla fall, det är gratis. Ligger i betastadiet just nu. Och gratis beta. Vem som helst kan spela. Och det kostar inga pengar. Och så som jag har förstått så kommer det ligga i betastadiet. Föran framtid. För att det är så de tänkte tjäna sina pengar genom att få donationer okay. för att Aha. gå vidare med utveckling. Cool. Eftersom det är underutveckling så är per definition i beta fortfarande. Har du donerat? Nej, inte ens längre. Men jag funderar på det. För att jag är extremt nöjd med spelet. Mm. Mm. Vad är det för sorts spel? Man tänker sig, att, jag vet om ni har spelat Diablo. Mm. Ni vet vad det är. Du vet vad det är. Mm. Ja, Diablo har sånt här rollspelsvariant. Action-rollspel kallas det för. Där man är en ensam gubbe som vadar genom horder av mm. demonblod. Det här är då eh, samma, samma genre. Eh, och har utvecklats utav Nya Zeelandare faktiskt. Väldigt, väldigt duktiga utvecklare. Mm. Ett väldigt, väldigt bra spelsystem. Och eh, som jag är spelsystemsnörd. <laughs> som man vill säga. Eh, så, så, och vet, det, det här tilltalar mig väldigt mycket med procentuella baserade som inte exponentiellt procentuella, utan kumulativt procentuella baserade skills mm. med total valfrihet etc. Bra spel. Mm. Vad du gjort av Magnus?
1: Jag har i morse när jag satt på tunnelbanan kom jag på en fantasyroman jag tänker skriva. Jag egentligen inte fantasy kanske, bara en, en roman. Mm. Det kan bli helt awesome om jag då Hitta rätt dator att skriva <laughs> Just det. Så det, du, du nämnde det tidigare Att, att det, är, det är väldigt viktigt för dig att, att hitta det perfekta skrivinstrumentet Ja, och jag, har sån, jag tror jag har en sån jävla på det Att när jag väl hittar rätt sådär, penna och Då kommer det gå av sig själv Ja, och hitt, då, jag vet, hittar jag väl rätt Då kommer man att hittar rätt stol att sitta på och sitta, <laughs> Så det, det är... Men det tar ju aldrig slut då. Nej, jag tror bara att jag får fan sätta mig. Det jag vet är att jag kan inte eh, sitta och skriva på samma dator som jag typ gör allt annat med. Som jag kollar på film och surfar och så. Jag måste ha något dedikerat för annars Just blir det så. Oh, någon vill chatta. En dator med bara Word installerad. Ja, men typ. Och inget internet. Inget internet. Eller du kanske behöver internet för research. Nej, men jag tänker research kan man göra när man inte skriver.
0: Ja.
1: du tänker att man skriver, så skriver man. Ja, så mm. tänker jag. ja men Så det har hänt. Jag ska bara
0: penna och anteckningsblock.
1: Ja. Då måste hitta rätt penna och rätt Men anteckning. det är så jobbigt att skriva för hand. kanske jag gör det är jag fortfarande? Ja, i perioder. För det är, man, det, blir, det blir en annan grej att skriva för hand än att skriva på datorn. Man hinner tänka mycket mer medan man skriver. Men jag, jag, jag har skrivit så lite de sista tio åren att jag kan knappt skriva längre. Så jag blir mer... Tänk, jag tänker mer på jag, hur jag skriver att det, att, Alltså jag kan inte Jag, jag, hand,
0: hand, alltså, jag, har, jag har den här typiska jag inte, jag inte, jag inte, Datorhandstilen om det det. Jag skriver för mycket på datorer Och för lite det enda så att min handstil går helt Ja, samma här
1: ja, Jag tar ändå rätt, ändå rätt bra handstil Däremot Jag har ju kollegor, ganska unga 20-årsåldern, vars handstil är så Alltså den är nästan oläslig Ja det är, som att, man bara, är det någon som har dött på det här pappret Eller vad fan är det som har hänt Det är bara, det är bara ett random streck åt olika håll Men de kanske lärt sig stenografi Nej. Nej Det kanske var ett rop på hjälp <laughs> okay. Nej, Jag tror bara man är så eller De är så vana att skriva Metanientbord ja. Att de aldrig lärt sig riktigt handstil Jag vet inte hur det var när ni växte upp Men man har ju men I min klass och i, i, i min skola Då är det alltid tjejerna som hade snyggast handstil Ja Men så
0: var det för mig också. Eller i min klass också. Mm.
1: Men jag undrar om det berodde mycket på också på det här klassiken att, att killar är alltid lite efter några år i utvecklingen efter. Vilket får jag utgå för att det är helt sant. Um, att tjejerna kanske var handstilsmässigt två fram framför oss. Andra. Nej... Nej. Nej. Okay. jag säger den, den touring går jag inte på. Okay. Inte motoriskt. Det kan vara att de fin precis skulle vara så att ja, fingrar ja, ja, ja. funkade bättre än killarnas. Jag det tror är inte. Det. nej eller nej. Nej, ja, jag 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 ja. kanske. Jag vill gärna läsa en studie om det här.
0: Var det en bra ursäkt för min dåliga
1: handstil om inte annat.
0: Ja, jag kan jag kan acceptera den på fortsätta på de
1: premissen. Jag tror bara att killar inte satte någon i att ha snygg handstil det var ingen status
0: i hemma hos mig så var det ju att det var, det var bra att ha fin handstil
1: mm. det var
0: liksom jag, jag fick ju alltid lite, mycket skit av mina föräldrar för att jag hade ful handstil
1: mm. jag har ju väldigt ful autograf också jag minns en gång jag skulle skriva ett kontrakt med min morsa eh, om någonting eh, något lån eller vad det var för något och, och, och hon blev skitsarg på mig för att, för att jag, jag skrev under med, med, det, det, det såg inte ens ut som ett ord Uh, pek, jag har alltid haft en hemsk uh, autograf Medan så hon kalligraferade nästan sin autograf mm. Någonting man kanske gjorde mer Det för är generationsfrågor ja. mm. Jag det även på Jag har sett säsongsavslutningen Av uh, Girls Säsong två mm. Lite kluven till den Jag vet inte om ni sett Girls Jag Men har inte börjat den
0: Jag har inte sett de tre sista avsnitten Eller två sista avsnitten
1: ja, Då ska jag inte säga något om den Men jag rekommenderar ju Du ja. måste se Girls Ja, det är klart du ska Jag har läst mycket om, om
0: säsongsslutningen. Det har varit mycket snack om det på internet. Spoilers. Mm, den är Vi har inget emot spoilers. Oh. Det är svårt nu för tiden att inte få någonting spoilat.
1: Nej, det 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 är alldeles ja. mycket jobb. Det är inte värt det. Det är ett... jobb, ja. Det är
0: bättre att uh, bara njuta.
1: Nu är därför de är, men, ja. men nu har ju filmbolagen själva bara uppmärksamma där. De gör till exempel nya Stålmannefilmen, Man of Steel mm. Där jobbar de ju asmycket med att Inget info om storyn läcka Good. ut Nej, Samma sak med den uh, Star Trek-filmen Just det ja. Va? Vad pekar ja. du på? Vad gör du på någonting? Vad är du? från det gör det är en bambiit som lög på Äten då jag tror du pekar också ja det
0: ser ut som en bit bys jag bor ju, jag,
1: jag bor ju snett ovanpå en, en en bar en pub en kvartersrestaurang som som elskar dra runt med stora gälla öl fat och det är det ni hör i bakgrunden eventuellt
0: För att gå vidare, jag har ju hört väldigt länge nu om att tv-serier ska övergå i någon slags interaktiv rätten att man kommer få påverka som tittare av tv tv-serier. Ja. Du har pratat om det här förut, Anders. Är det någonting som, som syns på horisonten?
1: Är det någonting som är på gång? Jag eh, hoppas det, men, men det, är en, det är ingenting som jag direkt... Alltså, det har väl gjorts försök genom tiden att, att eh, låta folk... Eh, Det, ringa in och rösta och vad ska hända i, i, i slutet på det här avsnitt eller vad ska hända i nästa och vilket val ska personen göra här är val A här är val B så får man ringa in och rösta in. Jag skulle önska att jag, jag tror att det är något som, som kommer mer om man pratar om film så har det alltid äh, varit en strävan efter att höja upplevelsen för folk och, och, och inte bara liksom det, nu är det liksom trevligt som är grejen det är det som äh, äh, lockar folk till biografen och sådär men, men vad Vad är nästa stora grej inom, inom film? Och jag, jag hoppas faktiskt att det kan vara någon form av interaktivitet.
0: Men om man, om man kollar på de senaste tv-spelen som har blivit stora, mm. Alan Wake och sådär, så var det ju ganska liksom railroader berättelser. Mm. Eh, man hade ju de här rådspelsanknytningarna att man var en person som gjorde en olika val. Men man var ju alltid intryckt i en story. Om man tänker sig liksom att så här, den rådspelsanknytningen, skulle man kunna få den liksom, med... I, I filmvärlden Eller kommer vi hamna i tv-spelsvärlden då
1: Varför mm. inte Varför de kanske går ihop liksom Det så jag kände, kände med Alan Wake Jag spelade inte igenom hela spelet Men det är, var ju ett tv-spel Som ville vara en tv-serie mm. För den var Som sagt, det var väldigt linjärt Det fanns vissa val man kunde göra så där du, du, du Men på det stora hela Var det en linjär berättelse Det fanns en berättelse som skulle berättas Ja Och eh, jag tycker TV-spel och datorspel är ju bäst när det inte är så.
0: Och man, jag tyckte alltid så här. Jag har alltid tänkt på en film som heter Event Horizon när man kommer till här, just rollspelsänkny. Ja. Det var ju en, en skäckfilm som man kan jag säga mm, i absolut. ja, i rymden i rummen. Eh, där man började med att man var fast i ett rymdskepp. och sen så gick man alltså, filmen började så. De var fast i en rymdskepp. De skulle gå till ett annat rymdskepp där det hade hänt något konstigt. Och sen så liksom, så, så, liksom det var introt i filmen. Eh, och sen så hände det väldigt mycket roliga saker. Jag får för mig som en rollspelare eh, där jag liksom tolkar det som att manusförfattaren som då var spelledaren liksom surnade till på spelgruppen. För att de inte alls gjorde som han hade tänkt sig. I det här fallet så var det så att liksom eh, eh, karaktären i filmen då ser det här rymdskeppet som har fastnat Och får liksom saker Det händer konstiga saker Det är deras första reaktioner typ så ja. mm. <laughs> Och
1: då blir
0: det såhär då, då så Ja men det, det är ju sunt liksom. Då tänker man ja men det var skönt Men då blir det liksom ingen film Eller, eller som spelar då blir det ingen historia Nej. Så då slår han till och säger Nej men er nukes funkar inte mm. ja, Och det händer då i filmen då. Nej men funkar inte Och då tänker jag ja men då åker vi härifrån <laughs> Det är lösning nummer två ja. Det här var konstigt, vi vill inte vara med det här vi åker härifrån Och då är det så här, men det, då blir det inte heller någon film eller någon story i rollspelsvärden. Så då går, går deras flyg, deras rymsköppsänder. Så att de bli som intikta i det här. Fast de försöker göra sådana här val, så blir som att totalt ray in i att de måste gå in i Event Risen och liksom, ja, jag se att det här. Jag tycker det tycker jag är väldigt lustigt.
1: Men det skulle jag säga är karaktäristiskt för många rollspelsberättelser. Att de är, alltså det är ganska dålig dramaturgi. Det finns egentligen ing, ing, ingen anledning för karaktärerna i berättelsen att göra det som de borde liksom som manusförfattaren eller speledaren att de vill att de ska göra.
0: En klassisk grej är att, att karaktärerna inte har någon anledning till att uh, känna varandra överhuvudtaget. Ja. Och liksom man, man liksom trycker till ett gäng personer som är så pass olika. I ett gemensamt rum Eller gemensamt tillsyn mm. Så att det känns helt onaturligt
1: Och det är En brist som jag känner ändå är ganska Specifik för bordsrollspel Jag har aldrig sett det riktigt I en film att det är så här.
0: Jag tänkte på det i Sagen om ringen När man mm. har liksom en dvärg Och, en och liksom så här, man blandar verkligen så här: Det känns som en grupp spelare som har fått Fria val med att skapa karaktärer Och då vill de aldrig skapa samma som De andra personerna Så de har skapat helt olika men, men där det finns liksom konflikter i gruppen. Ja. Och egentligen har de inget, ingen anledning att samarbeta. Men de liksom intvingade det för att storyn säger det.
1: Ja, det... I, i, i tv-spel har det ju varit var det från början väldigt mycket linjära, linjära berättelser. Så jag minns jag att de gjorde en stor aprop på eh, Tomb Raider att om nyss att, att, oh, det var Tomb Raider 3 eller någonting där man plötsligt kunde göra saker i, i en helt annan ordning. Det vi fortfarande samma historia men man kunde välja själv vilken Vilka, vilka kapitel man tog Och på senare år har ju också um, Heavy Rain som släpptes till PS3 för, för ett par år sedan Lekt med det här med att man Att de val man gör verkligen spelar in i berättelsen Och Heavy Rain var väl kanske mer, mer ett, 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 ett formförsök Snarare ett jättebra spel Men, men det är kul att man får Göra val som faktiskt spelar roll i berättelsen på något Mörk Ja Men, det är... Vad jag kan tänka på så finns det ett exempel på interaktivt, 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 fuck. interaktivt berättande. Jag menar, um, spring springlåla på DVD, när den kom ut, det kunde man faktiskt välja. I slutscenarna så kom det upp en, en meny. Vilket val ska personen göra? Så kunde man välja, spring höger eller spring vänster. Och så blir det helt olika slut. Mm.
0: Var det har vi samma sak i Butterfly Effect. Jaha, så ja, så fanns det ett gäng
1: olika det var inte
0: riktigt lika lika uttalat interaktivt så där var det mest fem olika slut jag. Eller
1: var det mm, jag känner bara till två slut. Ja, det är det är. som den officiella slutet på i Bio ja. där han
0: jag vet inte jag har sett minst
1: tre eller fyra olika avslut. Ja. Och det är ju så enkelt att göra, det är liksom bara de, de gör ju ofta filmer med olika slut för att det ska ha sämmligt allt och det. Ja. Klipp ihop det bara. Ja. Det är mins mest av allt när det var Butterfly effekt slut. Det var ju den scenen där han i e, spoiler eller spoiler alert för filmen som kommer till tio år sen <laughs> att han i e, e liksom som fostrar i magen, Ströp sig själv med på något sätt. <laughs> ja, <laughs> med jo. navelsträngen. Ja,
0: det, det var ett avslut. För det var
1: det enda han visste om vad han gör när jag är i liv så kommer det gå till. Det var det
0: var ett ganska självmord ja. på olika sätt. Men ett utav de mest konstiga var just den han
1: upp sig själv som ett foster mm. Paranormal Activity har ju haft olika slut i bio-release och som reviderar releasen och det är väl också kanske ett slags val man gör att äh, men jag ser det på bio för jag har hört vad det bästa slutet fast det är liksom lägsta formen av ja, här... ja det är, det är lathet. En, en grej som det pratas väldigt mycket om nu i media-branschen är second screen och tanken är väl, antar jag att säga att Man sitter och kollar på tv-program mm. så kan man typ logga in på var, tjänst. Och så har man bonusfunktioner i sin padda eller, like, eller i datorn eller vad som helst. Och att man där kan man alltså, påverka, i alla fall interagera, kanske chatta med producenten samtidigt. Ja,
0: lite som SVT:s tv cykeln
1: Som tv-cirkeln där, där, ja, man, där man kan twittra med Johanna Koljon medan man tittar på Girls Just, här. Mm. och sen kollar på tv-cirkeln. En
0: fantastisk idé.
1: Jättejättebra, jag älskade tv-cirkeln för Game mm. of Thrones förra året. Mm. Jag tycker att eh, nuvån tv-cirkeln är nog bättre. Att ja, <laughs> ja var, jag har inte sett de senaste två avsnitten tror jag. Mm. Men det är så otroligt bra. Och tv så har vi ju i och med att då, eh, Nintendo släppte Wii U med eh, handkontrollen som har skärm på sig där man såg kanske ett annat innehåll än vad man hade framför tvn eh, så har det här också second screen inom spelvärden eh, blomstat upp. Det är också, det, ganska nyligen så släpptes den kopplingen mellan PS3 och PlayStation och Vita. Det, jag gillar det. det är väl, jag har inte testat det bara. Nej. <laughs> Men det jag undrar, vill man ha så jävla mycket interaktivitet i, i en film, till exempel? Vill man inte ha någon sorts... Att det, är, att det är en vision från en eller flera personer. Och att de har tänkt en början, en mitt, och ett slut. Jo, det, absolut.
0: Alltså, jo, det är väl så här att man kanske vill titta på Mona Lisa som den är. Inte ändra på smileet mer eller mindre, liksom. Men om man
1: vill ändra på smilet så, så får man det. Ja, absolut. Det kanske... Ja... Man kanske vill se Citizen Kane som den är Men när det gäller till Transformers 3 Så hade det inte skadat med lite Yttre input På något sätt
0: Jag har inte satt den faktiskt
1: nah. Jag kan berätta vad Rosebud är för någonting Vi kan se den första minuten Pratar vi om Citizen Kane eller Transformers 3? Nu? Uh, jag tror att båda, både Transformers 3 och Citizen Kane har Rosebud Ja, men, det ska som inte förvåna är, om det finns jag... en transformer som heter Rosebud. Ja, det ska ju inte filmen så jag köper allt. Ja. 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 Men det var, när, när det gäller just rollspel, Både Ivan och jag är ju gamla rollspelare. Mm. Så det, är, det jag funderar på där. rollspel är ofta väldigt måna om att framvärda sin kreativitet. Och att det är en väldigt stimulerande hobby på många sätt. Det är ju det, men det
0: är också en väldigt administrativ hobby. Det, det kräver att man. Läser på och kan regler och kan tolka regler och kan manipulera regler. Och det är roligt om man tycker att sånt är kul.
1: Är jurister mycket rollspelande människor?
0: De skulle kunna vara, ja. absolut. Alltså man kan ju läsa rollspelsregler som en lagtext och det finns ju sådana spel som är utformade nästan exakt så. Jag har ju det där skräckexemplet från när vet du, eh, sag, 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 ringar och spelet släpptes i Sverige på 80-talet. Den regelboken var ju totalt
1: ogenomträngbar. Jag gicka om på dem flera gånger och pallade inte.
0: Nej, precis. Och 90% av befolk befolkningen säger nu, 90% av de som testade det, eh, sa ungefär samma sak. Det här var ogenomträngbart. Och det var ju så att, det, det är ju baserat på ett annat spel som var ett amerikanskt spel. Merp.
1: Merp. Middle-earth-roleplaying.
0: Ja, för det var ju baserat vidare på Rune Master. När man läser de spelen så, så, så kan man ju faktiskt ta sig igenom reglerna. Men i översättningen så var allting så extremt mycket svårare. Eh, men samtidigt så är det ju så att inte alla som mötte som det här liksom stora hindret. Utan att vissa av mina vänner spelade ju svenska som ringde på spelet. Och tyckte att det var okej.
1: Okay. För vissa personlighetstyper är ju... komplexitet och svårighet. Alltså en, en selling point i sig.
0: Ja. Jag, jag är också lite av en så nörd. Och där är ju reglerna liksom det heliga. Och då har vi de här heliga gralen av spel liksom i komplexitetsgrad. Och en av de här som jag minns mest är ju jag spelar ett spel som heter World in Flames. Som är en simulation av andra världskriget. Extremt komplext I den, I den grad att när vi skulle spela det här Att ställa upp brickorna
1: första gången tog
0: åtta timmar
1: ja, Spontant skulle jag ah, känna ah. att det inte är okej okay. Att men, det är dålig speldesign
0: Man tycker det, men, men samtidigt så finns det ju en, en viss sån här Och Hur långt då? Ja men vi spelade kanske tre gånger i veckan i typ tre måler Och då fann vi kanske inte riktigt så långt Om vi tänker oss så här Första dag 8 timmar till utbikorna, andra dag 18 timmar. Då spelar vi en månad speltid av andra världskriget. Mm. Så det var vintertid och hösten 1939. Och då i början gjorde man beslut kring att man skulle bygga sina hangar, skäpp och, och sådär. Och de tog ju två år att bygga klart, mm. två spelår. då. då. Och, men på enda så spelar vi en månad. Så att det här Jag skulle få min utdelning av min investering. Ja, ni kan ju själv ha 24 tillfällen senare.
1: Alltså det här, det är ändå imponerande på något sätt. Ja, men för...
0: det, det är det som är grejen, liksom, den här utmaningen, den här obestigbara bergen ja. som man ger sig på. Liksom. Varför mm. springer folk maraton? Jo men, jo, men det är för att
1: liksom, utmaningen där. Vilket spel har ni liksom spenderat mest tid med totalt? Mest? Och ja, då är det nog olika varianter av Dungeons and Dragons ja, skulle jag nog säga. För mig är det nog. Burnout Paradise, Till PS3. För det spelas mycket och där kunde man också se hur många timmar man har spelat, så det fans verkligen svart på vitt Men det var ändå så. För mig var det mycket, men det är så här, aktivt spelande, liksom om det var uppåt hundra timmar. Och det kanske inte så mycket, men det är, ju, det är ju liksom verkligen tid man har suttit. Det är hundra timmar av ens liv. Med. är det verkligen det, det du spelar mest? Om du tänker tillbaks när du var liten, du spelar inte så här, jag vet inte. Sonic, sammanlagt mer tid än så eller? Åh oh, kanske, alltså. men det är så svårt att veta. Inte så mycket Sonic, men jag kan, jag kan ha spelat mycket i Monty Python. Ja, 1960 Jag spelade Everquest,
0: det gamla datarollspelet. Och, och där kunde man också se hur många timmar man ja. har spelat. Och, ja, nu kommer det. Ja. <laughs> Om ni undrar vad jag gjorde under min ungdom <laughs> Så när jag slutade spela Så kollade jag hur mycket jag hade spelat min, min huvudkaraktär Och det var över 400 dagar
1: online Alltså aktiv tid online Alltså aktiv tid online över 400 Och det här, då hade du ändå flera sekundära karaktärer Ja,
0: som hade lite färre
1: ja, Så totalt sett så låg jag över 500 dagar online Det är jättelång tid. Men, men det är också intressant. är Rollspelande vänder sig till sådana spel kanske till människor som, som kan hantera det. Och spela långa, långa tid. Just, just
0: i det här så var det ju rollspelsdelen var väl kanske lite mindre eh, lite mindre berättande. Om man säger mm. så. Utan rollspelsdelen var mer interaktiv det typ att det var kanske en en aggressiv form av Facebook. <laughs> ja. där man gick och slog ihjäl om man inte gillade så att det. Så det, det blev det lite, lite mer ja, det var ju lite mer det liksom. Det var det sociala som drog och liksom interaktionen med andra människor. Mm. Och jag träffade väldigt många trevliga människor som jag som jag fortfarande är kompis med från andra länder, från alla möjliga delar av, av Europa och alltså hela världen mm. faktiskt. Och som jag fortfarande har kontakt med nu tack via, tack vare Facebook nu för tiden då, då. Cool. Men i, i den tiden så var det ju Via spelet Men jo eh, extremt många dagar online Men å andra sidan så Jag hade möjligheten Och jag ångrar ingenting <laughs> ja,
1: När jag tänker på hur mycket Alltså bordrollspel Jag har spelat genom åren Det enda som var begränsat Egentligen det är ju att Man måste träffas fysiskt Och flera personer mm. Eller då var mm. det så i alla fall Och sitta och lyra Men jag, jag spelar ju liksom så dygnet runt varje helg mellan jag var 15 och 23 liksom.
0: Men mm. hur, hur kändes det liksom med karaktärsutveckling och sånt där när du spelar det så mycket? För för mig så har jag har spelat så bordsrollspelat ett sätt att sätta mig in i en annan person än den jag själv är.
1: Det ja det var ärligt talat inte så mycket så vi spelade Dungeons and Dragons och där är var då På det sättet vi spelade då En väldigt hög åtgång av karaktärer Man dog väldigt mycket Och vi började med en ny karaktär Så så mycket karaktärsutveckling Blev det faktiskt inte Det, det, var, det var väldigt mycket TV-spel fast Kring ett bord
0: ja. Det är ju lite det som, som liksom Den biten av de spel som har, som har exporterats Till andra spel
1: är just den här liksom,
0: Att sätta sig in i någon personen person en karaktär och leva sig in i Utan allt sätt att vara, utan att sätt att tänka.
1: Ja, det är det Och det är det ju
0: det, är det som har liksom kommit vidare, så, som du pratade om i Tomb Raider. Till exempel, mm. att, att du kunde identifiera dig med den här personen och sådär.
1: Åtminstone identifiera mig som, som en människa. Att det är en verklig karaktär. Mm. Sen känner jag till mig kanske som en eh, 17-årig tjej när jag spelar det. Men... Nej, nej, nej. Men, men du
0: kan sätta dig ja. in i hennes val och så vidare. Ja. Det, det känns som att det är det som har, som har kommit ur... Liksom, Råspelsgenre ja. Mer än de här uh, Ogenomträngliga regelbarriären
1: Ja för reglerna har ju alltid funnits I tv-spel och dataspel Det är bara de är osynliga I, I bästa fall Alltså är det buggigt och skit. Märker man ju dem Ett spel som sägs vara väldigt så här Mycket <coughs> val och, och moraliska konsekvenser Det är Walking Dead Just det, det är Walking Dead uh, Som uh, släpptes Förra året Det var väldigt mycket baserat man tänker det kanske att man ska nu ska man spela The Walking Dead som byggt på zombie-serien och, och filmen äh, comics-serietidningen kan man säga och men själva spelet visar sig ganska snart helt och hållet kretsar kring de val man gör man, gör, man får idrigen göra superkrångliga val känslomässigt svåra val som, som att Du har, att man har fem sekunder på, på, på att rädda... Plötsligt har man bara fem sekunder på sig att rädda en person. Eh, vilken väljer man? Eller att... Eh, ska ska välja att ljuga i det här? Eller ska välja att tala sanning? Och varför är det konsekvenser? Man måste helt tiden välja. Det låter väldigt roligt Och jag blir väldigt i för sig
0: väldigt intresserad. <laughs> måste säga. Men liksom hur, hur utspelar sig? Hur, hur påverkar historien? På
1: vilket sätt? Eh. Det påverkar historien. Man, man tar till, till exempel tar en hand om, om en liten tjej. Och det måste ju säga som att... att Jag har nog aldrig varit, blivit så, fått sådana faderskänslor någonsin. Utan jag, gick, jag gick ju på, på, på dagtid på jobbet och oroa mig för att jag måste hemma och ta hand om den där Clementine, som tjejen hette. För att man, man blev så beskyddande. Bara en sång grej, att framkalla sådana känslor. Nej, men det var, så var det också så här, gjort man ett, ett val i kapitel två så avspelades det i, i kapitel fyra och då dog någon. Bara för att man hade gjort det där var för jättelänge sedan. Så det går inte att spela om Och ångra sig där Utan det, det är bara gäller läget. läget Har du spelat om spelet igen och testat ditt andra val? Eh, jag började på det För man, Jag tror att, att det naturliga Om man är en snäll person Att man, man, man försöker vara schysst eh, Första gången man spelar det Man, man väljer en bra val och så där. Sen vill man nog kanske spela om det Och testa, nej eh, nu ska jag vara ett ass Jag har inte riktigt börjat med det Men jag, jag ska repetera inte
0: Det var en paus. Hej och välkomna tillbaka till Fackpodd.
1: Som nu har en äh, mejladress. Vill ni oss någonting, var det än må ni kanske ställer, vill ställa en fråga. Hej snabbelavfackpodd.se Och Fackpodd FAQ då. F-A-Q-podd. f a q, f -A -Q yes.
0: Precis. Uh,
1: och så har ni ett och kikar på. Nu kan man även prenumerera på den här podcasten via iTunes. Mm. Ja. Supertrygg. Länkar och grejer finns på fappop.se. Ja. Vi kanske går till vår nästa topic som är superkrafter i vardagen. Ja, om jag får skjuta in där och berätta varför ämnet kom lite från början. dagen så var jag på en avdelningskonferens på jobbet. Där vi hade en liten del som var som en slags speed dating. Alla, alla på jobbet i ett rum fick prata med två och två om ett ämne som var givet. Och ett av ämnena Var? Vad skulle du göra om du Hade en superkraft För en dag Eller om du var osynlig en dag till Det var nog till och med det som frågan var ställd Varför jag började orera med min kollega då Om hur, hur ologiskt det är att vara osynlig För att om man <laughs> Vad jag kom fram till Eller vad jag försökte framföra då att Om man är osynlig Då passerar allt ljus genom kroppen Ljusets Har alltså ingen chans att, att fastna eller studsa på hornhinnan. Eller brytas genom linsen. Vilket gör att man skulle vara totalt blind om man var eh, osynlig. Och det här är ju en aspekt som aldrig har sett sig i filmer om man, 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 man är blind om man är osynlig eller inte. Man är blind när man är osynlig.
0: Vad din kollega om det
1: här? Hon vill väl mest eh, byta ämne tror jag. <laughs> mm. Det finns en uh, tidning som heter Planetary. som skrevs av Warren Ellis. Den ja han, han skruvar till vanliga superhjälte stereotyper om man kan säga så. Här. Och i i den här serien finns det en de onda är fyra stycken personer som åkte upp i rymden blev utsatta för strålning och fått <laughs> superkrafter, typ som Fantastiska fyra, fast de blev onda. Och där är kvinnan där då hon blir osynlig. Ja. Och i den här serien så blir hon då också blind. Och Okej. Okay. Um, okay. men blir hon osynlig för att de facto för att hon är eller blir inte de facto för att hon är osynlig? Ja. Wow, okej okay, men Och då... uh, uh, så so tanken <laughs> har tänkt. Ah, okej. Okay. <laughs> uh, <laughs> men det är en fantastisk serie, Warren Ellis Planetary, jag tror det finns fem album eller något Vad har man för superkrafter? Uh, jag tror att en en förmåga jag har som som kan som är både bra och dålig är att jag har extremt svårt att, att uh, tänka mig att andra personer pratar om mig när jag inte är med dem. Som att, att varje gång jag träffar en person så, så börjar jag från noll någonstans och uh, det finns inte med värd att de har pratat gott om mig eller dåligt om mig bakom min rygg. Bara, det bara finns inte. Och, fast jag ändå förstår att det kanske är så. men jag ser det som en superkraft. Det är en ganska
0: skön förmåga i för sig. Att inte liksom ha de här tankarna på att folk pratar om dig
1: bakom din rygg. Ja, det är... ja. Vad, vad, vad beror det på? Är, 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 känner du att du inte är tillräckligt viktig att prata om? Eller är ja, det men det någon... kanske är något sånt. Eller är det bara ett Nej. Ja, men det kanske är något, något mekanism, försvarsmekanism eller någonting. För, jag menar, att, att, skulle man gå runt och obsessa över om folk pratar om men? man skulle bli tokig. ja Nej, det gör jag inte. Jag tänker sällan på att folk. Alltså, jag om jag obsesserar inte om det, men när jag tänker på det och tycker att det folk pratar gott om mig. <laughs> <Ja>. <laughs> och det gör vi ju. Ja, ja precis. Alltid, det är fantastiskt. <laughs> Nej, men det är ju på något sätt det är en skrämmande tanke att folk sitter och analyserar den när man inte är där.
0: Eh, min superkraft är ju redan pratat om det eller min specialförmåga, ja, ja. om att eh, den totala bakgrundsljudspratet nivån. Nu vet inte jag om det här märks liksom extremt i den här podcasten men jag vet att jag får de kommentarerna liksom ganska ofta. Jag fick det senast i, i förgår när vi skulle planera på ett eh, anförande så sa folk att jag kanske skulle prata lite högre fast jag pratade ganska högt men bara att mitt tonläge var precis samma tonläge som eh, projektorn. <här> ja nej Så det blir det som det blev och då
1: låter det så. Till slut vände han sig mot projektorna och frågar, <laughs> vad vad sa <laughs> du? Ja. <laughs> ja.
0: lite så. Fantastiskt.
1: Jättebra. <laughs> ja, det är en väldigt det är svårt att se serietidningen där där du är hjältet. Ja,
0: det skulle kanske vara något sånt Doom Patrol. Ja, möjligtvis. Doom Patrol är en av mina favoritserier för mig där du hjältarna har de, de knasigaste förmågorna. Men inte alls lika knasiga som eh, de onda Nej. Ja. Som där du än har Alla förmågor som du inte tänker på Okej okay. <laughs> My fuck ja. Eller den andra Fast du är en hjälte som heter Flexmental Som har förmågan att kunna flexa sina muskler att, Och på det sättet Påverka universum
1: Det är jättekonstigt, jättekonstigt. Jag har läst Jag måste... några av dem där albumen, de är, Det är ju Grant Morrison ja. det är De är helt fucked up alltså, De
0: är baserade på Grant Morrisons drömmar Så som jag har det. Morrison är också en sån person som har tagit befintliga upp i och skruvat till dem.
1: Och han har även tagit väldigt mycket droger.
0: Han har även tagit väldigt mycket droger och därför har väl konstiga drömmar. Men just Doom Patrol är ju en, en, en klassisk serietidning från 70-talet som han tog över i början av 80-talet. Och sen baserade en hel svit av historier på hans drömmar. På hans liksom då då. Ja. det blir så konstigt till slut så att det är liksom det finns en slags logik i det hela man liksom följer med i hans knarkfeberdröm eh, av liksom superhjältar
1: fantastisk Grant Morrison Doom Patrol ja. Ja, min du är Magnus, ja han, ja jag har väl egentligen superpower en superkraft eh, som jag är någon sorts Humörsvängningarnas hulken Kan gå, jag kan gå från att vara väldigt glad och härlig, skön kille, till en alltså få tappa lusten med allt. blir sur och bara så här, hata mänskligheten på typ en sekund. Och svänger du
0: tillbaka sen också.
1: <laughs> eh, det, det kan svänga tillbaka väldigt snabbt också. Pe brukar till längre tid för att svänga tillbaka. Nej, men det kan vara så att ah, jag är på bra humor, du är du, du, du. Så kommer någon och bara fäller någon, någon kommentar som jag tycker är fel eller konstigt Det kan vara en bagatellgrej. Och sen är jag bara sur i tre timmar efter det. Helt utan anledning,
0: egentligen. <laughs> De att uh, den nya Avengers-hulken uh, <laughs> uh, tricket då. Uh, I'm angry all, all, all the time! Jo, men grejen är, jag är ju egentligen
1: alltid sur. <laughs> <så> att, <laughs> inte du, nej. Nej, mm. uh, men jag kanske, ska, uh, jag kanske borde träffa någon angående det <laughs> Men det är väldigt mycket negativa superkräfter vi tar upp i så fall. Har vi något som vi kan använda för något gott?
0: Om jag tar en positiv superkraft så är det att jag är extremt, i min egen åsikt, empatisk. Att jag har lätt att liksom känna av andra människor och deras känslor. Så att jag har lätt att liksom koppla an till andra människor. Det tycker jag är någonting som jag ofta tänker på att jag gör. Nu vet inte jag, hur det är svårt för mig att, att mäta av det liksom. Personligen med känner jag ofta att jag har lätt att koppla an till andra människor. Mm.
1: Ja, ja. Om man ska försöka komma på något positivt. Det är jättesvårt. Jag vet inte. Om... Ja, men utan att, vara här, att, 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 att att man är snäll. Det är man ju. Ja, man... Det är en dålig superkraft. Mm. Att vara snäll, snäll man. Ja, men är liksom, liksom, det, är det
0: är ju Det är Man har han inte. Det är inte inte superkraft, superkraft. Ja,
1: stark. Ja, okej. han är stark och var råkar vara snäll. Ja. Jag skulle säga att hans superkraftighet är att han är snäll och sen när ja. han turen att vara stark.
0: Ja, det ska ni bli Om du fick enskaren skulle du inte var osynlighet eller kunna flyga.
1: Okej, okay, ja men då skulle jag välja telepati. Kunna läsa folks tankar.
0: Är det positivt eller negativt?
1: Ja, nej, men det är nog positiv. Jag vill gärna ha bra kontroll över det så där. Mm. Jag kan välja nu vill jag läsa dina tankar, mm. inte bara att det blir som ett sådant radiobrus runt mig i hela världen eller liksom så. Men jag kan välja när jag vill koppla på den, och vemns tankar jag vill läsa och så där.
0: Mm. Man tänker så ofta att man kopplar superkrafter till de så här, traditionella superkrafter, alltså saker som, som liksom har redan blivit upptäckta. Ja. Uh -huh. Alltså så här, tankar som har tänkt. Liksom.
1: Du menar som att man på 40-talet fick förmågan att kontrollera datorer, moderna datorer. <laughs> eller, <laughs> eller att eh, Anders här nu så här blir supermammutjägaren. <laughs> <laughs> ja. Det skulle inte funka. Du kan döda en mammut med ett hugg. Ja, men, så, ja men det, det finns inga mammut där. Det är jättedåligt.
0: <laughs> för mig skulle det vara förmågan att kunna övertyga andra människor med logiska argument. Det vill jag ah, ha. Det vore väldigt, det ju väldigt sving... bra. Ja. Det skulle jag vilja kunna. Det känns väldigt ofta nu, för tiden att när man håller en diskussion så går det inte att övertyga din motbart.
1: Man... för jag flika in med en liten grej? John F. Kennedy Sa någon gång att under hela hans karriär så har han aldrig varit med om att en, en människa lyckats övertyga en annan människa att byta åsikt bara genom att prata med den människan. Mm. Utan för att byta åsikt måste man vara med om, man måste uppleva något. Man måste uppleva något personligt ja, för att få honom att byta åsikt. För annars går det inte. För då sitter man är där i sin... Du
0: förstår vilken, vilken makt det skulle ha på internet om jag kunde Oj, ja, med, med logiska argument eller med argument övertyga folk om att byta åsikt.
1: Det är, ja, det är, det är. jättebra. Jag är glad att du är en av uh, the good guys, <laughs> faktiskt.
0: Det är en superkraft som jag skulle ja, ha. En kul vink
1: med superkrafter är i Rickard Weiss film Invention of Lying. när han, han lever i en värld där ingen någonsin... Har eller kan ljuga Ljug finns helt enkelt lite, osanningar Allt som sägs, all, alla talar sanning Hela tiden, varför han plötsligt En vacker dag, Kommer på att man kan ljuga Och allt han säger tas ju som 100% sanning Och eh, han leker med det i början Säger jätt, så här, jättekonstiga saker och Bara för att leka och sen blir det oss Tragiskt till slut mm. Men, men eh, det är ganska kul, speciell superkraft Som inte, men det känns ju som att Det finns ett tiotal klassiska superkrafter. Styrka och snabbhet, flyga och osynlighet, eller så tankar, det tankar, flytta på saker, med tanken, med tankarna.
0: Men det är väldigt fysiska saker ja. väldigt på
1: något sätt om man tänker sig såna såna typ av
0: krafter så, så tänker jag alltid på en kille.
1: Jag tror det lite handlar om att de flesta superkrafter är uppstått i serietidningen. Mm. Serietidningar är ett visuellt, väldigt mycket ett visuellt medium. alltså måste det vara krafter som går att skildra i bild.
0: Ja, det skulle vara svårt att skildra i bilden kraft
1: att kunna
0: övertyga någon med bra argument.
1: Ja, då, då blir det som i den här serien Preacher där som handlar om en snubbe som får typ the voice of God och kan va han säger blir sant. Men är det så, ja, när han använder kraften får hans prat bubblor en annan färg. Ja, smart. Det är så här. Ja, mm. det är ändå ett litet billigt trick. <laughs> ja men det är att göra en ja, ja det är ju en visuell representation Av någonting nåt naturligt ja det är det men du får ju också effekten att som om du hade din logisk övertagningsförmåga så skulle den här helt ofysiska förmågan få någon sorts visuell fysisk, fysisk typ att det skulle lysa om dig när du använder den och så ja. och då tänker jag: men då blir det som herrman anledningen till att änglar har glorior till exempel. Det gör för när man först började avbilda änglar så måste man visa ah, det här är inte en vanlig människor. Ja ah, men det ger dem något ljus kring huvudet. Ja ah, okej. Okay. Det är liksom samma tanke i att. men eh, Anders
0: Om du fick välja superkraft.
1: <laughs> <typ av> <laughs> jag jag jätte jättemycket och det, det du sa lätt att se bra.
0: Ja, den är jättesvårig den lektionen. Mm. Ja mm. fast jag jag också knutna tänka med kanske en social förmåga. Det vore det
1: att bara kunna vara social,
0: att inte kunna göra bort sig.
1: Det vore jätteskönt.
0: Vilken trygghet. Ja,
1: hände det? För skulle inte det begränsa en jävligt mycket då skulle man ju aldrig göra något utmanande. Man kanske aldrig skulle göra någonting roligt heller. Det är Nej. inte möjligt. För allt som är skoj, spännande och nytt där finns ju alltid risken att man skämlar ut sig. Ja. Det skulle också gå sig begränsa
0: förmåga att kunna vara självkritisk eller typ så här, skämta med sig själv. Det kanske skulle vara en nackdel. Det kanske skulle vara typ en, en super... Ja,
1: det känns som att man skulle vara väldigt självmedveten hela tiden. Mm. eller att man hade extrem man hade mm. överjag som är en typen en fysisk person mm. breven som håller fast den mm. ibland
0: <laughs> en fysisk manifestation av sitt överjag Ja fan är, är vi kan ju det. Vilken jävla skulle vara sjukt jobbig person.
1: Ja, man inte var trött på sig själv redan innan så skulle mm. man ju bli det då. Ja, oh, herregud. Men, vi kanske klarar med super. Ja, jag tror det. Då? I och med att vi började göra den här jävla podcasten så började jag tänka, är det liksom nördstatus att, att göra en podcast om nördiga grejer? Alltså, är det status att göra? Eller är vi så, så sent på bollen att det bara är larvigt egentligen? Det är möjligt. Jag, 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 känner... jag, jag känner absolut ingen status i... i <laughs> jag känner mig mer larvig <laughs> <än> status <laughs>
0: Jag, jag är lite på Anders sida här att eh, det känns inte riktigt statiskt att, att som typ 30 plusare start börjar med en podcast nu.
1: Men inte inom någon sorts nördsfär. I nördsammanhang. Alltså jag det känner det?
0: mig väldigt trygg i nördsfär. Jag känner mig väldigt liksom eh, trygg med min egen nördighet. Ja. Och eh, jag känner mig liksom att jag är en sån här, eh, jag, jag kan jag kan titulera mig som nörd utan att skämmas för det. Mm. Och jag förstår vad du menar med liksom, nördstatus, att det finns liksom högre och lägre status och sådär. Och man kommer ju till en gräns i sin liksom, nördighet då man uppnår det här. Att man, att man känner sig helt, liksom, jag är nörd och det är okej. Okay. Mm, ja. men, men vägen dit har ju inte riktigt varit sån.
1: Nej, det tog ganska lång tid för mig innan jag... accepterade att jag mm. ja, nu, fan jag är nog en nörd ändå Ja men det är ju på senare år som det blir mer socialt ja. men man, sen är det ju också det är inte svårt att egentligen tänka sig man, är man mer nörd för att man spelar mm. äh, rollspel eller mm. att man kanske mm. en annan skulle kanske kunna säga att man är nörd för att man samlar på alla jag, jag har alla Batman-filmerna på, på, på DVD mm. äh, jag är som Batman-nörd ja, men, ja. men då kanske du tycker att äh, men jag är mer nörd för att jag spelar rollspel Det finns det en klassisk, klassiskt.
0: det finns den här klassiska nörd så man kallar det för nördstatuslistan, alltså nördhierarkin eh från 2005 som släpptes officiellt av
1: staten. Nej, som släpptes <laughs> via
0: sociala medier och länkar. <laughs>
1: ja, det är shuttlecocks eller vad fan sak den Ja,
0: där man har liksom eh, publicerade författare överst och liksom furries
1: <laughs> Folk som skriver in sig själva i sina sexiga noveller om djur <laughs> ja,
0: Jag tror det absolut lägsta var Furries som skriver in sig själva i sexiga noveller Där, där <laughs> huvudkaraktären är Star Trek
1: fast som Furries ja. <laughs> Men de är ju mest nördiga
0: ja, alltså, det, var ju, det var det som var så roligt med själva när om man kollar på charten Det är att de själva anser sig själva mest nördiga Så att liksom, pilarna, pilarna går ju åt då, ja. det är så att Jag anser mig själv vara mer nördig Än den här personen Och de ansåg sig vara mer nördiga än alla andra Men också tvärtom Att alla andra ansåg sig vara liksom i Högre rang av nörd
1: än Något jag har, har tänkt Det finns ju Om man säger stereotypen om nörd Det finns ju vissa fält Som är typiskt nördiga Man kan vara rollspelsnörd TV-spelsnörd typ bok fantasy nörd till exempel filmnörd filmnörd, filmnörd. så filmnörd känner jag ändå är någonting. Okay. Eller, ja ok ja kanske inte det kanske ändå det också, ja men det är också ja glöm det ja men så där är liksom ja men det här är nörd är man jätteintresserad av de här grejerna ser man nörd Sen finns det jättemånga fält där det finns samma nivå av engagemang och kunskap och passion man som inte kallas för nörd. Släkt forskare nörd. Släkt forskare Jag tänkte att min samlarna. Det är man ju inte. Nej. Tankesminne sa skelett nörd. Jag <laughs> <laughs> hon skelettkvinnan <laughs> precis. Ja,
0: men hon var ju helt enkelt en, en skelettnörd. Ja,
1: ja, en jenta. Ja. Nej. Nej, och bara känner tekande nörderi? där i varför är inte fri medicin ett nörderi. Ja. annat det, det, har ju, det har ju
0: ett, ett eget ord. Det är kanske det.
1: Filateli. Filatelist. Vad Fan säger det. Ja, då är man ju alltså har man ett eget ord då är man ju bortom nörd. då är man så här etablerad. Ja, verkligen. Nej, jag tror det har det väl med att nördordet uppstod långt efter frimärkssamlarnas guldålder. Tror jag, mycket så. Samma sak med myntsamlande eller vad det kan vara eller Spårvagnsentusiaster Det kallas väl inte heller nördar riktigt. Ja, varför inte tågnörd liksom Ja men de skulle kunna kallas det Ja, ja. de gör det inte Nej. Sen finns det ju det här som jag har tänkt på rätt mycket Att väldigt många äh, Inte heller som är typiska för kvinnor Som liksom direkt Sållas bort Och aldrig bedöms som nörd Som till exempel ja, men, Är man jätteduktig Och jättepassionerad och sticker. sticka så är ju inte en stickningsnörd, Nej. normalt. Det kanske är nu på senare då, när nörd är så mainstream att det liksom inte nästan... Jo, du, Jag... är, du är det om du, om du stickar liksom Nintendo eller så här Super Mario-figurer. Ja. Då är du ju ett sticknörd. Ja, då är man ju det. Men inte, något... Men inte om man sticker härligt jättekomplicerade plädar Nej. med olika blommor och så. Som Nej. kanske ännu ändå, ändå mer att göra. Alltså, om man så här typ Märta Mås så är man ju typ
0: inte nörd klassad.
1: Nej. Märta Fast. Mås
0: också en känd ä, väverska som vävde vad som är ä, mattor. Ja, det fick det där. Ja, det fick man lära, ja, er fick man lära ja, det eh, men då blir man ju inte det nörd.
1: om jag om jag samlar DVD-filmer till exempel så kan jag kanske filmnörd men samlar en tjej skor. Nej, Så är hon en skonörd. Och i det här kom ju in hela den här myten, begreppet om vad heter det? Fake Geek Girl.
0: Jag, jag tänker mig i för sig lite på den här den, den hemliga mästaren. Okej. Okay. Innan Fake Geek Girl tänkte jag, det här, det här med den hemliga mästaren. Man har eh, man kan vara en hemlig, förlorad mästare på något obskyrt ämne. och liksom återkomma men det är väldigt sällan där en, en, en kvinna som, som dyker upp i den rollen.
1: Ja, ah, du tänker ja, det är som om joda en kvinna. Precis. Och det, det är där jag tycker att
0: det här fake geek girl eh, problemet, liksom egentligen ligger. Det är liksom det som är mer grunden. en just den här fake diskussionen som pågår just nu där det en tjej inte kan vara geek. Det, det har ju liksom väldigt mycket kommit förbi. Att tjejer kan vara geeks, kan vara nördar. Men, men mitt problem ligger nu med att tjej inte kan vara mästaren.
1: Det, det ligger absolut väldigt mycket där. Men
0: om, om vi tänker då på vårt eget nörderi och vår egen nördstatus. När, när kände du dig liksom, trygg i ditt nördskap? Vad var det som triggade
1: det? det jag vet inte riktigt det var, om, om det var något speciellt som triggade det. Var, jag, jag, jag körde ju min blogg och hela min internet var, var väldigt länge. Och anonymt under pseudonymer. Alltså, mm. ja, att man hade handles. Sen någon, en dag, det, det var kanske fem år sedan. Inte jättelänge sen, Så bara, nu kör jag mitt riktiga namn. Jag har själv. Och vad som föranledde det vet jag inte. Det var ju bara att jag hjälpte sig att. Känner du att shit jag kan ju faktiskt stå på det här Ja lite så och, och, eller, Kanske ännu mer Jag bryr mig inte om vad andra tycker om det Om, om min nördighet Eller något sånt där mm. För det är ju väldigt lätt att man Identifierar sig utifrån andra Och att nörd blir något Som man är i andras ögon För så var det ju när, när jag var ung i alla fall Liten mm. Det var ju inte jag som började kalla mig själv för nörd i, så, Kanske mm. ingenting
0: aspirerade till liksom. Nej
1: verkligen inte Utan att det bara dök upp. Mm. Det var ett skällsord. Mm. Och så man verkligen nörd ja. om varandra på den tiden. Ja, när jag gick i högstadiet. Så. Jag kände inte gärna att vi sa så mycket nörd. Man var nog mer tönt eller tuff. <laughs> ja. Nej, nörd, det är en, när den gick i högstadiet, typ eh, andavare, slutet av 80-talet. Ja, kanske decennieskiftet där. Nej, då, då började man det kom på högstadiet då började man kalla varandra nörd. Är det från filmen då att det var det som att, att ordet blev Nördernas återkomst och, och ja, Revenge
0: of the Nerds. Att, ja, det, att det, att det, det, det liksom föranledde språk alltså att,
1: att ordet blev liksom uppmärksammat och, Det tror jag. Ja, det ja, tror absolut. jag verkligen för det var en stor våg av nördkultur som kom från från USA med de filmerna och så vidare.
0: men, men för oss som då Var nördar innan det liksom Blev titulerat Var det någonting som så här, Identifierade med typ, så här, Men jag är ju precis som de här killarna
1: Nej 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 så var det verkligen inte Nej, nej man ville ju... verkligen inte vara som dem
0: Nej men man kanske inte ville vara som dem Man kanske ändå kände igen sig
1: eller Ja alltså de, uh, Revenge of the Nerds Och uh, allt vad de heter De, de är ju är väldigt konstiga filmer På det sättet att de dels Ska då skildra Ja men typ nördar Fast de här nördarna menar, typ ändå får bruden i slutändan. Och att de under tiden i filmen beter sig som riktiga jävla svin. så ja. Tjuvfilmar, tjejduschen och sådär. Det är ju rätt olagligt. Ja, alltså som, det är liksom det är så bortom allt. Men är jag är inte säker att de fick tjejen i slutet. Jo, det någon, någon av filmerna okay. i alla fall.
0: Alltså jag, jag kommer ihåg att jag, jag, jag tänkte när jag såg filmen att här. Jag identifierade mig med deras sätt att tänka. Så att, att, mm. de var liksom, att, att de tänkte innan de agerade och hade en plan och så vidare. Och att det var inte bara liksom så här reaktion och liksom en total uppslutning i sociala normer. Utan det var att de följde utanför. Och det kunde jag identifiera med.
1: Men jag vet att resten av filmen var ju bara drabbelt. Vi nosar hela tiden vid ämnet här med tv-serier och nördar och uh, Revenge of the Nerds och grejer. Och jag, nyligen har jag kikat igenom, och Iven du har också sett ja. uh, tv-serien, amerikansk reality-serie som heter King of the Nerds. Som jag tycker är jättetrevlig. Uh, som verkligen hyllar nörden. Lustigt också att, att det liksom är en slags såpa där, där, där den bästa nörden ska koras också. Precis det vi pratar om just nu. Supertrevelig serie där vinnaren ska vinna sin plats i The Throne of Games som är som ser precis ut som Game of Thrones-tronen men den är bara byggd av konsoler och tv-spel och grejer. Jättetjusigt. Jag rekommenderar varmt att se den. Var, mm. var kan man se det här? Den finns på internet. Det går på kanalen TBS i USA så att jag tror inte den finns någonstans på någon streamingtjänst i Sverige.
0: Jag har sett tre avsnittid mm. och jag tycker att Den var bra. Jag, jag blir förvånad. Alltså det är så lätt att när man gör en sån här serie att man liksom paradiserar nördskapet eller nördandet. Och det har de väl gjort till viss del, men de har ändå varit ganska känslosamma. Alltså känslos... Mm.
1: Jag skulle säga känsliga med, med, med innehållet, så att de har inte tagit i för hårt. Plus kan man säga också att programledarna är, är två skådespelare från nördfilmerna. Mm. Men, eller, eller mig också. Men om vi, om
0: vi frågar dig då, Anders när, när kände du dig trygg i din nördhet När kunde men, du ta... titulera dig som nörd utan att skämmas
1: Titulera mig Men jag tänkte lite när vi pratade om nyss Att, att uh...
0: Jag kan ju säga för egen del att, att jag kände mig Trygg i mitt eget nördskap Eller man ska säga jag, jag kunde själv säga, alltså stå för mina intressen säga. Det var ju inte förrän Jag kände att jag hade presterat någonting I, i mina intressen Att jag kände att jag var tillräckligt Duktig för att liksom faktiskt Var bra på det som jag höll på med Det
1: är sant, det, det var nog kanske När jag tänker efter, lite likadant för mig Jag hade bloggat mm. ett tag, jag hade fått väldigt mycket Positiva reaktioner på mitt bloggande mm. och, och sådär Och då kanske, ja nej, vad fan, det här kan jag vara nöjd med
0: <laughs> nej, Men för mig var det Helt klart, alltså när jag väl Började liksom känna att jag liksom Presterade i det här Som jag intresserad av. Jag var ju, I mitt fall var det ju mer spelandet TV, Alltså dataspelandet och, och brädspelandet När mm. jag kände att fan Jag, jag är duktig mm. Jag är inte bara intresserad, jag är faktiskt duktig Och Den stora brytpunkten för mig var ju När jag fick Vad jag, vad jag själv kallade för andrahands creds När jag som Anonym person får höra En, en tredje person Prata om mig wow. Utan att vet att jag är där Och, och säga att, jo men den här killen han är jätteduktig. Honom borde du liksom kolla på. Eller typ så
1: vet av. Och det var liksom jättestort för mig. Mm. Det, var ju ja, det förstår stor. jag. Jag har nog inte riktigt outat mig så mycket. Eller profilerat mig själv som en nörd. Så mycket som jag kanske borde ha gjort. Uh, jag tror inte folk ser på mig som en ja. nörd. Det kanske kommer nu. Ja precis. Ja, nu, ja just det. Nu har du kört. Shit. <laughs> nu är du outad. Kan vi här.
0: Om, vi, om vi tänker oss då, då eh, Nördrangordningen så, så, så för min del så Tänker jag ofta väldigt mycket att, att Nördrangordningen är Den tid och ansträngning Du har lagt ner på, på det här liksom, Ditt nördintresse mm. Ju mer tid, ju mer ansträngning Ju mer du har försakat andra saker Desto högre Är, det är så mer nördig är det.
1: Multiplicerat med hur obskyrt eh, intresset Och ämnet är Så du kan lägga ner eh, miljoner timmar på, på saker som är helt naturliga Som alla gör dagligen ja. Då är det inte speciellt nördiga
0: Utan det ska ju vara någonting som är eh, Intellektuellt Troligtvis
1: Vad fan ska vi prata om nästa avsnitt? Ja, det är. Jag tycker om ja, men, någon händelsevis råkar höra det här så kan de ju tips, tipsa och, undra i, i, något. Krav,
0: Jag vill jag vill ha krav. <laughs> Prata om det här. Det är okej. Okay.
1: Annars och så Annars. Tisch, det är bara share. Så
0: hur har du till hej FAQpod.se till
1: mm. exempel
0: eller till FAQpod på
1: Twitter? Ja. Mm. Eller mm. surfa in på FAQpod.se.
0: Ja, ställ frågor. Vi lovar inga svar men vi kan diskutera. Mm.
1: Men du Anders, du har ju gjort avslutningstrudelutten ja, som vi ska förhöra. höra. Ja, okej. Okay. Ja, vad, ja. vad tänker du om den? Ja, det är en snipplet kan man säga från, från en längre parti som, som jag, jag tror det finns ett, ett par takter till någonstans. Men jag har inte riktigt satt ihop dem än till något slags digitalt bra format. Men, men det här är vad, vad vi har just nu. Håll till godo med den här gamla Kängan från Dängan säger man kanske, från 93 mm. Ungefär Och med den orden så säger vi väl tack och hej ja. tack Ha och det hej. bra hörni, mm. kör då Hej